0: MetroCast, o podcast do metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver. Olá, seja bem-vindo a mais um MetroCast, o podcast do metrô. Nosso papo de hoje é sobre o planejamento de expansão. Vamos falar da nova linha 16 Violeta. E quem conversa com a gente e nos conta as novidades desse projeto é o Luiz Cortês, gerente de Planejamento e Meio Ambiente do metrô. Bem-vindo, Cortês! Conta pra gente em que fase está a linha 16 Violeta. Já temos o traçado, a localização das estações?
1: Olá, Vanessa. Satisfação estar aqui conversando com todos novamente. Nós estamos agora uh, na etapa de contratação do anteprojeto de engenharia do estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, e também do projeto básico, uma inovação aí é, em termos de contratação. É, nós já desenvolvemos o projeto diretriz, que é a primeira etapa de concepção de uma nova linha. O projeto diretriz é um projeto que é feito com recursos internos, né, com a equipe interna do metrô, e vai dar as diretrizes gerais que vão nos permitir depois contratar o anteprojeto de engenharia. É, então, nós estamos nessa etapa, a gente já tem a definição do traçado, já tem a definição das estações, já tem sugestão de método construtivo, mas tudo isso que está contido no projeto de diretriz da linha 16 vai ser verificado, vai ser revisto no, no anteprojeto, no desenvolvimento do anteprojeto, de tal forma que pode ainda sofrer alguma alteração. Não são alterações tão significativas, mas ainda vai passar por uma etapa de estudo de alternativas e de escolha da alternativa, pela diretoria. Uma vez escolhida essa alternativa, a gente vai para a etapa uh, de desenvolvimento da alternativa selecionada, de detalhamento. Nesse meio tempo já foram feitas sondagens, investigações de interferências, de, de áreas contaminadas, de tal forma que o anteprojeto já uh, nasce, né, já é desenvolvido, uh, com essas informações que são fundamentais para que a gente possa aprofundar o estudo. Então, Estamos hoje, na etapa do projeto de diretriz, contratando o anteprojeto de engenharia. A previsão de abertura das propostas é dia 27 de novembro agora.
0: Certo. E a quais regiões a linha 16 Violeta vai chegar e qual a expectativa de passageiros atendidos?
1: Muito bom, muito bom falar disso, porque a linha 16 Violeta é uma linha muito importante para toda a população da Zona Leste ela está projetada, uma linha longa, com 33,4 quilômetros de extensão, ela vai bem lá para o limite do município de São Paulo, na Zona Leste, e a ideia da linha 16 é atender a população de Cidade Tiradentes, Itaquera, eh, toda a região que está no caminho, ligar eh, essas regiões, que é regiões que têm muita, muita população residindo, mas pouca oferta de empregos, com as oportunidades de emprego que a gente tem no centro da cidade. Então, desde o Tatuapé, a região da Paulista, uh, também uh, ali o, o, a, toda a parte do centro expandido, Pinheiros, através da conexão com a linha 4, o centro de São Paulo, através da conexão com a linha 4 e com a linha 1 azul, tem duas opções aí para chegar no centro, né? quem vai para o centro novo uh, pode, pode pegar a linha 4, quem vai para o centro uh, histórico mais antigo aqui uh, pode pegar a linha 1. E através da conexão com a linha 2, todo o eixo da Paulista, ela mesma oferece isso também, porque vai paralela ao eixo da Paulista ali pela Alameda Lorena, uma região que tem muitos empregos. Então a ideia é melhorar todo o, o sistema de transporte da região leste, ela vai permitir equilibrar todo o sistema de transporte. Ela corre uh, entre a linha 3 vermelha e a linha 11 coral, e a linha 15 Prata. E vai se, se encontrar com a linha 15 Prata lá em Cidade Tiradentes, junto ao terminal Cidade Tiradentes. Então, Cidade Tiradentes, que é uma região onde mora muita gente, vai passar a ser atendida diretamente pela linha 16 e, num percurso muito mais rápido, conseguir chegar nessas oportunidades, seja do centro histórico, seja do centro expandido. Então, é uma linha importante é, que faz uma costura de toda a rede na região leste e equilibra todo o sistema, permite o equilíbrio de todo o sistema, está né? prevista aí uma demanda de 830 mil passageiros dia uh, nessa linha, então bem importante, e principalmente para a população da zona leste, uh, aliviando também todo o sistema ônibus da zona leste, que vai uh, poder ser todo redesenhado também.
0: Entendi. Agora, Cortês, demonstrando a responsabilidade socioambiental e conectado à cultura SGI, o metrô prevê a adoção de inovações para eficiência energética deste projeto. Conte um pouco mais sobre isso para a gente.
1: É, o projeto da linha 16 é um projeto muito inovador, em diversos aspectos. E toda ela foi desenvolvida por uma equipe multidisciplinar, composta, inclusive, por pelas equipes de meio ambiente do metrô, de licenciamento e gestão ambiental do metrô. Então, desde o início, desde a primeira concepção da linha, a gente já teve um cuidado bastante grande com os aspectos ambientais, com a sustentabilidade. E uma ênfase grande né, na eficiência energética dessa linha. Então, uh, tem algumas inovações que eu acho que vale a pena citar. A primeira delas, em termos de método construtivo, para que a gente tenha um ganho, de tempo, né? um ganho no cronograma, uma redução no tempo de implantação da linha, mas também ganhos ambientais e de segurança importantes, que é a adoção em 35%, mais ou menos, da extensão total da linha, de um método construtivo que a gente não usou até agora, é inovador em São Paulo e, e bastante novo no mundo, que é a adoção de um TBM, um tatuzão, né? uma máquina shield, que é capaz de abrigar quatro vias dentro dela nós temos TBM para uma via, como foi usado na linha 1 azul, eh, também na linha vermelho um pequeno trecho, nós temos TBM para via dupla, que tem sido bastante usado, né eh, nas, nas linhas que a gente implantou mais recentemente, mas um TBM para quatro vias é novidade. E ele tem eh, como vantagem, a plataforma da estação cabe dentro do túnel, as duas vias, ficam em beliche, ficam uma em cima da outra, e as plataformas ao lado da via, né, nesse espaço que seria da terceira e da quarta via. No trecho que não é plataforma, esse espaço é usado de duas maneiras. Pode ser para implantação das salas técnicas, logo na sequência uh, da plataforma, né, junto à estação, ou também para estacionamentos. Então, nós vamos ter diversos estacionamentos ao longo da via, ao longo do caminho. Esses estacionamentos de trem, é, permitem uma flexibilidade operacional muito grande, permitem reduzir o tamanho do pátio e permitem também reduzir bastante a quilometragem percorrida pelos trens ao recolher para o pátio e dar início ao carrossel no início da manhã. Então, a gente tem uma economia de energia expressiva aí, a, o sistema é todo automático, né? então é muito rápido montar o carrossel no início da manhã e traz muita flexibilidade operacional ao longo do dia. Um trem apresentou uma falha, apresentou um problema, você rapidamente recolhe ele e depois, mais tarde, leva para manutenção no pátio.
0: Que interessante! E teremos outras novidades que vão proporcionar economia?
1: Nós vamos ter também uh, a previsão de implantação de painéis fotovoltaicos em todas as, as instalações da linha, de tal forma que a gente consegue gerar uh, uma energia Suficiente para cerca de 35% do consumo de energia da linha, energia de tração, né? Muito importante isso. Uma redução expressiva aí das necessidades de adquirir energia fora do sistema, contribuindo aí para todo o sistema elétrico nacional. E mais algumas providências importantes. A gente está desenvolvendo todo o projeto com base nos requisitos para uma certificação LEED, uma certificação de construção sustentável, que envolve um bocado de medidas aí para a economia de energia. E também, em algumas das estações da linha, aquelas que têm uma demanda um pouco mais baixa e que são muito profundas, em algumas dessas estações, ao invés de escadas rolantes, nós vamos adotar elevadores de alta capacidade. A gente vê, a gente observa em estações que são muito profundas, como é o caso da estação Pinheiros, estação Santa Cruz da linha 5, que muitos passageiros se aglomeram na frente do elevador da pessoa com deficiência porque preferem aquele tempo de espera até elevado para conseguir embarcar no elevador. O elevador não foi feito para isso, né? não foi projetado para isso. Mas preferem isso do que ficar uh, circulando pelas escadas rolantes, que vai formando aquela espiral e demora bastante. Né? Então, observando esse, esse, essa preferência do passageiro, que nós optamos por elevadores para 30 a 40 passageiros por cabine, por elevador, baterias de 8 a 10 elevadores, dimensionadas de tal forma que a gente consiga atender os picos de demanda com dois deles desligados, se for preciso, vamos dizer, um em manutenção, o outro que tenha apresentado uma falha, coisa assim, então tem essa redundância. E a gente consegue, usando elevadores, uma economia de 90% no consumo de energia, se comparado a escadas rolantes. Economia muito grande, porque os elevadores, como eles funcionam com um sistema de contrapesos, o consumo de energia de um elevador é baixo. A escada rolante não, a escada rolante, ela em si é um equipamento muito pesado e ainda mais o peso das pessoas, leva a um consumo de energia elevado. Não é solução inédita no mundo, uh, existe de antes de terem sido inventadas, desenvolvidas as escadas rolantes no metrô de Londres, as primeiras estações mais antigas usavam elevadores, e essas inovações inclusive levaram o projeto da dire diretriz da linha 16 a ser indicado no prêmio uh, de sustentabilidade na categoria de é, melhor uso de tecnologias de baixo carbono na premiação da União Internacional de Ferrovias, a UIC, é, este ano lá em Berlim. Nós fomos finalistas nesse processo.
0: Muito bom conhecer todas as etapas do planejamento de expansão, não é mesmo? Cortês, obrigada por trazer esses esclarecimentos. E a gente se encontra no próximo Metrocast. Até lá, pessoal! Metrocast, o podcast do metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver.